0: Cześć, Tomek z tej strony, od Kenera do PL. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj jestem już kolejny raz z Dominikiem i opowiem Wam w dzisiejszym filmie o tym, jak awansować w pracy na etacie, ale chyba tylko, nie tylko w pracy na etacie, ale też w życiu w ogóle. Będzie sporo fajnych rad. I może zacznijmy od tego, kim jest Dominik, jeżeli go jeszcze nie znacie i dlaczego Dominik może Wam o awansowaniu dużo fajnych rzeczy powiedzieć. Cześć, Tomek, witam serdecznie.
1: Po raz kolejny dziękuję za zaproszenie i za to, że nagrywamy ten film. I rzeczywiście kwestia awansu i takiego rozwoju nie jest tutaj przypadkowa, ponieważ przez trzy lata udało mi się, a w zasadzie uzyskałem cztery awansy. Czyli zaczynając od sprzedawcy po kierownika zmiany, zastępcy kierownika, kierownika i teraz menadżera. Więc tak wyglądała moja droga w dość krótkim okresie. A co jeszcze jest takie ciekawe, to zostałem kierownikiem zmiany pracując, w ogóle studiując, tak, dziennie. Czyli łączyłem studia dzienne i pracę od 8 do 16, co wydawałoby się niemożliwe. Kiedy dostałem tą propozycję, mówię szefie, ale przecież ja studiuję dziennie, przecież nie mogę być w tym samym czasie w dwóch miejscach. A on tak się zastanowił, mówi, "To mi. Pomyślimy, na pewno da się to jakoś załatwić. I rzeczywiście przychodziłem wcześniej do pracy, zostawałem trochę dłużej, a kiedy trzeba było, jeździłem na studia. Taki pierwszy
0: awans dostałeś jeszcze dość dawno temu będąc na studiach, tak?
1: Tak, ja się zdecydowałem, na pójście do pracy po pierwszym roku studiów. Powiedziałem, że będę miał cztery miesiące wolnego tak wakacji, więc żeby wykorzystać ten czas postanowiłem, że rozpocznę pracę. No mhm. i zostałem, zosta- ta praca ciągnie się do dzisiaj jakby w różnych formach oczywiście. Tak więc tak to się zaczęło.
0: Mhm, Okej. Okay. No i jeszcze warto wspomnieć o jednym awansie, który dostałeś około rok temu, czyli jest to awans na wydawcę na Amazonie, o tym było kilka innych filmów, ale to też myślę, że przy okazji warto powiedzieć, że pomimo tego, że awansowałeś kilka razy, masz fajne stanowisko i dobrą pracę, tak, wszystko się układa, ale wciąż był głód i kolejny w pewnym sensie taki dodatkowy awans do takiego małego własnego biznesu.
1: Rzeczywiście. Pewnie jest to kwestia wypracowanych już nawyków, jakby wyznaczenia sobie nowych celów i takiego rozwoju. No i realizuję to jak najbardziej i z tego się cieszę, sprawia mi to dużo satysfakcji. W ogóle wydaje mi się, że szukanie rozwoju, awansów, zmiany pracy na lepszej To powoduje, że życie staje się ciekawsze i bardziej barwne. Oczywiście wymaga to wyjścia ze strefy komfortu, bo jeżeli pracujemy na jednym stanowisku przez x lat, to jest to proces, który znamy, jest wygodny, mimo tego, że zarobki być może nie są najwyższe, natomiast troszeczkę wysilając się, wchodząc po drabince do góry, zaczynamy żyć pełnią życia, tak na dobrą sprawę, Czujemy inne emocje, tak, satysfakcję, radość, czasami frustrację, zmęczenie, ale żyjemy jakby na 100%, więc do tego zachęcamy.
0: Jasne. No i przygotowałeś dla naszych widzów, ile dokładnie podpunktów? 12?
1: 10 plus bonusy.
0: 10 podpunktów plus bonusy, które pomogą Wam, no, jak właśnie, awansować, czyli też zarabiać lepiej, robić coś ciekawszego, osiągać więcej. Nieważne, co robicie, na jakim etapie życia jesteście, Dominik Wam opowie właśnie o tych podpunktach, zaraz o tych radach. I na koniec jeszcze pokażę Wam trzy fajne książki, które warto sobie przeczytać. Także zaczynajmy.
1: Dokładnie tak jak mówisz. Więc tak, jeżeli zaczynamy, to pewnie od wyboru pracy firmy. Jeżeli pracujemy to być może już jesteśmy za tym etapem, natomiast w trakcie swojej kariery pewnie nie nie jeden raz staniecie przed tym wyborem, żeby zmienić pracodawcę, więc kluczowe jest to, żeby szukać takiej firmy, organizacji, która daje możliwość rozwoju, awansu, szkoleń, tak generalnie powiększania, polepszania swojej wiedzy. Właśnie kończąc ten pierwszy rok studiów dziennych, Wiedziałem, że chcę iść do pracy i miałem dwie możliwości: albo pójść do pięknego nowego hotelu na obsługę toru kokardowego. Mając 21 lat, to, to dla chłopaka to była całkiem ciekawa propozycja. Tak? Trochę pracując, pewnie trochę można byłoby się pościgać. No, całkiem było to interesujące. No genialne wybory. Tak. A w ogóle ten tor otwierał Robert Kubica, więc jakby naprawdę to prestiżowo, fajnie się zapowiadało. Natomiast Na rozmowie rekrutacyjnej zapytałem kierownika, czy są możliwości jakiegoś awansu, rozwoju, jak to widzi na przestrzeni roku, dwóch i dłużej. No i w w tym momencie ten facet nie wiedział, jak odpowiedzieć na te pytanie, Zaczął jakby szukać odpowiedzi, której nie miał, ruszał ramionami i jakby na tym się to zakończyło, więc pomyślałem sobie... kurczę, co to za kierownik, że jakby nie potrafi mi odpowiedzieć na tak proste pytanie, przecież w dużym hotelu tak nowoczesnym na pewno były jakieś możliwości. No i drugą opcją była stacja paliw, mniej prestiżowa, natomiast z możliwościami rozwoju, z z dużą akademią rozwoju, więc postanowiłem się tam zatrudnić, no i tak to się zaczęło. Więc jakby wybór Czasami nawet nie jesteśmy świadomi, jak duże znaczenie może mieć na przestrzeni kilku lat. Ten wybór, którego dokonałem,
0: jest ze mną do dzisiaj, cały czas jestem w tej samej branży. Czyli bardzo ważne jest kierowanie się, może troszkę bardziej rozumem przy wyborze firmy, gdzie jest możliwość awansu, firmy może, która nie jest jakoś super seksowna czy pociągająca, niż wybieranie miejsca kolorowego, które jak się okaże z czasem może nie mieć takich możliwości Awansu, no chociaż ja wybierając pracę w restauracji lata temu, kompletnie się nie spodziewałem, że zostanę jej kiedyś menadżerem, gdy zostawałem kierowcą restauracji, potem kelnerem, no ale tam była możliwość jednak awansu, ponieważ nikt nie mógł wytrzymać zbyt długo na stanowisku <grym> menadżerskim, bo było tak ciężko, ale tak, no tutaj jest bardzo ważny podpunkt, żeby startować już w miejscu, gdzie można coś osiągnąć.
1: Rzeczywiście, jeszcze dodam, że też startowałem podobnie jak Ty, czyli od zera. Moja rodzina nie była przedsiębiorcami, też nie była na wysokich stanowiskach, natomiast ja wiedziałem od początku, że chcę wspiąć się wyżej niż ta przeciętność, tak to nazwijmy, ale nie wiedziałem jak do tego dojść. No i rzeczywiście jakby to już podjęcie pierwszej decyzji prawidłowej, bardzo szybko, bo już nie pamiętam, czy, po, czy chyba po 3-4 miesiącach, właśnie przed powrotem na studia na drugi rok, już dostałem pierwszy awans. Tak to, to jakby to bardzo błyskawicznie poszło. Mhm. Natomiast wróćmy jeszcze do tych punktów. Drugą taką podstawową zasadą jest to, żeby pracować więcej niż inni.
0: Jakie to proste, no nie?
1: Takie, takie to proste, ale niepopularne. Wiecie, co no to, to wygląda tak, że. To, ile pracujemy i jak pracujemy, zależy tylko od nas. Nie? Czyli nie patrzymy na wszystkie zewnętrzne jakieś czynniki, na które możemy mieć wpływ mniejszy lub większy, tylko to jest czynnik, który jest zależny tylko od nas. Właśnie I tutaj taka ciekawostka z książki, którą na końcu przedstawimy. 95% tego, czy osiągniemy sukces, jest w, naszej głow- w naszych głowach. To zależy od wypracowanych nawyków. Czyli mm-hmm. 95% zależy od nawyków i, i tego, jak postępujemy.
0: Mm-hmm. No, jest to szalenie ważne. Tak, to okay. Tomek? Mm-hmm. Co do pracowania więcej niż inny, ja muszę powiedzieć, że może nie byłem szczególnie na początku najlepszym przykładem pracowania więcej niż inny i unikałem pracy, szczególnie sprzątania w restauracji, ale jednak z czasem byłem osobą, która gdzieś tam się wyróżniała, robiła coś więcej, naprawiała systemy komputerowe i pomagała w takich drobnych rzeczach i dzięki temu jakby z automatu zostałem awansowany z czasem potem na menadżera restauracji, co było dość takim poważnym stanowiskiem i trudnym, tylko przez to, że robiłem trochę więcej niż przeciętne osoby, które unikały pracy. Podkreślam, że nie byłem pracownikiem roku w żadnym wypadku i to już mi dało możliwość awansu. Teraz wyobraźmy sobie, jeżeli ktoś napada się po prostu stara, robi więcej, awans wydaje się rzeczą oczywistą wręcz.
1: Właśnie. I teraz ja nawiążę do tego, co ty mówiłeś, czyli przejmowanie inicjatywy i to zaangażowanie. To jest kolejny punkt, który prowadzi nas do sukcesu, do awansów, do lepszych pieniędzy. Mhm. Nie możemy tylko wypełniać swoich obowiązków, jeśli chcemy coś osiągnąć więcej. Musimy przejść do przodu, szukać sobie tych zadań, które możemy wykonać wiecie, no jak ja byłem już chyba zastępcą kierownika nikt mi nie kazał robić analiz sprzedaży ale ja to robiłem sam, bo byłem ciekawy, tak? Jakby podejmowałem się różnych dodatkowych rzeczy bo wiedziałem, że to będzie mnie kształtować i wiedziałem, że to jest prosta droga do, do kolejnych sukcesów i rzeczywiście, no wymaga to właśnie też punktu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, czyli pracuj więcej, Aha i szukaj tej inicjatywy, przejmuj tę inicjatywę. Postawmy się na miejscu szefa. Jeżeli jeżeli szef ma pracownika, który wychodzi troszeczkę dalej, szuka właśnie sobie pracy dodatkowej, szuka zajęcia i sam sobie organizuje ten czas, no to jak myśli szef? No no super, nie muszę organizować pracy tego pracownika, bo on sam to robi. Tak, czy już malżej. Mhm. automatycznie
0: ma lżej. Dokładnie, ja się zgadzam z, z, z tym w 100% i je, wśród naszych widzów jest wiele osób, które chcą, może awansować, chcą więcej zarabiać, chcą może swoją firmę stworzyć czy od zera, czy tam po godzinach gdzieś, ale właśnie ta inicjatywa jest nawet fajnym wstępem na etacie inicjatywa do stworzenia swojej firmy czy to na Amazonie wydawania produktów, czy jakiejś innej firmy działalności gospodarczej, bo w przedsiębiorczości chodzi o właśnie inicjatywę, o działanie a przeciwieństwem przedsiębiorczości jest taki pasywny pracownik na etacie, który robi tylko to, co mu się każe. Wystarczy troszeczkę wyjść z inicjatywą, zrobić coś więcej i od razu można liczyć na podwyżkę, na awans i tak dalej. Do tego Was bardzo zachęcam. Jak byłem menadżerem restauracji, to ja doskonale widziałem, jak pracownicy, którzy pracownicy robią tylko to, co trzeba lub niej, a byli też pracownicy, którzy starali się, robili coś więcej i ja takie osoby no, po prostu lubiłem, tak, no i w jakikolwiek tam sposób mogłem je wynagradzać, to je wynagradzałem i warto się postawić z perspektywy właśnie szefa, firmy, także może coś o szefie teraz powiecie, powiemy.
1: Tak, dobrze, ale jeszcze nawiązując do tego punktu, bo okay. to są szere, szerokie tematy, jeżeli właśnie szef ma wybrać lidera z danej grupy, no to Osoba, która właśnie szuka samej tej inicjatywy i organizuje sobie czas, to ona tak samo będzie organizowała czas pracy swoich pracowników. Czyli idealnie wpasowuje się w model awansu. Natomiast idąc dalej, to rzeczywiście jesteśmy przy szefie, no to wspierajmy tego szefa. Oj, ulubiony temat. Trudny. Jeżeli mamy normalnego szefa, a w większości pewnie tak jest przynajmniej mam taką nadzieję, no to okazujmy wsparcie szefowi. Jeżeli szef robi jakąś reorganizację w pracy, wprowadza jakiś nowy projekt, jakąś drobną zmianę, pokazujmy wsparcie szefowi. Naturalną, natu, naturalnym odruchem człowieka i pracownika jest niechęć do zmiany. W ogóle jako społeczeństwo, jako ludzie mamy niechęć do zmiany. To jest naturalny odruch. Więc jeżeli będziemy wspierać szefa takich drobnych, czy większych zmianach, to na pewno zyskamy no, jakby jego poparcie. Chodzi o to, że też że szef patrzy troszeczkę z innej perspektywy, czy kierownik, czy menadżer. Ma szersze pole widzenia, być może zna lepiej trendy na rynku, no, przeróżne są sytuacje. I czasami nie znając, nie mając tej wiedzy, Właśnie jest łatwo skrytykować pomysł, być niechętnym, natomiast zaufajmy, bo na dobrą sprawę szef robi i stara się robić tylko dobrze dla swojej firmy i swojej organizacji. No, dosyć istotny punkt, jak sobie sami, nie wiem, ze swojego doświadczenia popatrzycie, ile osób próbuje negować czasami pomysły, no, to jest zupełnie niepotrzebne. Dokładnie. Okej. Okay. Idąc dalej, piąty punkt, nawiązuj kontakty z osobami lepszymi od siebie. Proste i nie. Ale dlaczego o tym mówię? Chodzi o to, że nawiązując kontakty, czy z kierownikami, z menedżerami, z liderami, czy generalnie osobami, które osiągnęły sukces, jesteśmy w stanie podpatrzeć sposobu rozwiązywania problemu, tak czyli w jaki sposób rozwiązują te osoby problemy, jakie mają nawyki, w jaki sposób postępują. I w bardzo naturalny sposób możemy się od, niego, od nich tego nauczyć.
0: Mhm, dokładnie. I to jest w ogóle fajna zasada, która się sprawdza w każdym aspekcie życia, jeżeli go poprawiamy, biznes, praca tak czy inne aspekty. Jeżeli nawet przebywamy z osobami lepszymi od nas, tak? pozytywnymi, które mają wiedzę, tak doświadczenie w jakiejś dziedzinie, uczymy się z automatu. Jeżeli jeszcze do tego chcemy się uczyć i podpatrujemy, możemy się mnóstwo ciekawych rzeczy nauczyć. No i odwrotnie, jeżeli przebywamy z ludźmi gorszymi, czy którzy są jacyś negatywni w jakimkolwiek aspekcie życia, to niestety też czerpiemy i warto o tym pamiętać.
1: E, tak, dokładnie. Kolejną szóstą radą będzie punkt mniej przyjaciela w zespole. Mm-hmm. chodzi o to, że co dwie głowy to nie jedna i rzeczywiście mieć osobę zaufaną nie taką, żeby sobie plotkować i żartować, bo nie o to mi chodzi chodzi o to, żeby mieć osobę, która czasami Ci przypomni o, o pewnych rzeczach, S- tak są czasami deadline'y, różne przypadki, mieć osobę, która potrafi Ci przypomnieć o, o wykonaniu jakiegoś zadania czasami Ci podpowie, czasami nawet zrobi za Ciebie takie zadanie Tak naprawdę wybierajmy sobie takie towarzystwo, które jest wspierające i motywujące do rozwoju, bo tylko dobierając sobie w ten sposób znajomych, może nie tylko, ale w w znacznie szybszy sposób jesteśmy w stanie się rozwijać. Osoby, które negują, krytykują, nie szukają rozwoju czy awansu, to te osoby nie będą w stanie pomóc nam w rozwiązywaniu niektórych problemów. Przynajmniej ja to tak widzę, nie wiem jak to... się
0: zgadzam. Warto mieć przyjaciela w zespole, ponieważ można po prostu dostać dużo pomocy od takiej osoby. Ja jeszcze wrócę do punktu odnośnie szefa. To jest bardzo hmm. ciekawe, jak ja właśnie z perspektywy bycia w zespole takim no, kelnerów, Miałem tam przyjaciela i przeszedłem do stanowiska jako kierownik, czy menadżer restauracji i po pierwsze dostałem całkowicie nową perspektywę, jeżeli chodzi o spojrzenie na wiele spraw. Wcześniej się troszeczkę naśmiewałem z menadżera, czy krytykowałem, czy nie rozumiałem i takie było moje podejście. Potem zostałem tym właśnie menadżerem i moje pole widzenia całkowicie się zmieniło i to ciekawe, mój przyjaciel, czy część osób, które były ze mną w zespole, zaczęły mnie krytykować. I gdzieś tam nawet mi czasami miny podkładać. Oczywiście też byli przyjaciele, którzy mi pomagali, ale to świetnie pokazuje, jak warto mieć przyjaciół i jak z drugiej strony ta perspektywa się może zmieniać. I jak często nie rozumiemy szefa czy kierownika odnośnie jego działań, może warto dopytać, postarać się zrozumieć i przy okazji się dużo nauczyć.
1: Dokładnie. To idąc dalej, mamy zasadę wzajemności. Jest to wspaniała zasada, którą stosuję jak najczęściej, jak jak tylko mogę. To znaczy pomagajmy pomagajmy osobom, współpracownikom, nie tylko. Generalnie starajmy się pomagać. Czasami niewielki wkład naszej pracy może zaowocować, że w późniejszym okresie ta osoba odwdzięczy się nam znaczną pomocą. I to naprawdę działa. Mam wiele takich przypadków historii, nie wiem, ostatnio kolega z Poznania zapytał się mnie, czy mogę w Międzyzdrojach zrobić kilka pomiarów, bo musiałbym wysyłać ekipę z Poznania do Międzyzdrojów, nie wiem, 300 czy 350 kilometrów. W związku z tym, że w którymś dniu tam przyjeżdżałem, pomogłem temu koledze, a po jakimś czasie sam potrzebowałem pomocy, chciałem zrealizować inne zamówienie z odpowiednim sposobem dostawy, natomiast to, to cały czas moja firma dostawała dostała wtedy negatywną odpowiedź, że jakby nie, nie są w stanie tego zrealizować, więc zadzwoniłem do kolegi, mówię, Tomek, czy możesz mi pomóc, potrzebuję w ten sposób to załatwić. No i dobra, nie ma problemu do mnie, tak zrobimy, więc jakby naprawdę czasem sobie nie zdajemy sprawy, jak małe rzeczy mogą wpłynąć na, na to, jak później ktoś nam pomoże. Całkowicie się zgadzam. Hmm, Okej, okay. chyba masz jakiś przykład, czy idziemy dalej?
0: Znaczy to też ja mogę Ci powiedzieć, że z perspektywy bycia menadżerem mhm. widziałem, jak ktoś się starał na przykład, dawał coś od Ciebie jako pracownik, jako kelnerzy, czy barmani, czy na kuchni, to no, ja automatycznie im o wiele bardziej pomagałem, tak? Jeżeli chodzi nawet o sprawy formalne, mieliśmy obco, obcokrajowców, którzy pracowali u nas. Jeżeli... Oni wykazywali się tą inicjatywą czy, czy pomaganiem mi, no to ja automatycznie pomagam im poza moimi nawet obowiązkami, które miałem wyznaczone, pomagałem wypełniać dokumenty, chodziłem z nimi do urzędów i obydw, obydwie strony były zadowolone i dostawaliśmy więcej niż gdzieś tam mogliśmy od pracy na etacie dostać.
1: No, czyli dobra wraca. Dokładnie. Podstawowa zasada. Um, ok. Um, dobra. Teraz tak, szkolenia. Korzystajcie ze szkoleń. Trochę mi się chce uśmiechać, jak o tym mówię, bo pamiętam 10 lat temu, to jakby wszyscy korzystaliśmy chętnie ze szkoleń, wręcz czasami było ciężko się dostać, pamiętam taką sytuację, musiałem przejść przez rekrutację, żeby w ogóle pojechać na szkolenie dla trenerów, tak gdzieś tam do Karpacza czy do szklarskiej poręby, już nie pamiętam. Tak, czyli trzeba było wręcz przejść rekrutację, żeby pojechać na szkolenie. Taki był czas. A w tej chwili obserwuję taką sytuację, że bardzo dużo pracowników nie chce się szkolić. Ciekawe. A jak już, musi, jak już musi pojechać, to jeszcze żądają zwrotu pieniędzy za dojazd, tak, na te szkolenie. Mhm. No to w ten sposób to się nie rozwijamy. No, na szkoleniu widzimy, jakby przede wszystkim możemy raz, że zdobyć wiedzę, tak, to, to jest jakby podstawa, ale znowu mamy kontakt z trenerem, tak, czyli osobą, która osiągnęła pewien sukces. To jest jakby kolejny mały punkt, który prowadzi do tego, że się rozwijamy. Rozwijamy swoje nawyki, tak, których możemy ukształtować. Właśnie jak już powiedziałem o nawykach, bo tak przyszła mi jedna myśl do głowy, Średnio zaawansowane nawyki kształtują się przez 21 dni. Powtarzane dzień w dzień. Czyli względnie krótko. Zgadza się. Sam byłem zaskoczony, jak przeczytałem, że to tak krótko trwa. Natomiast te nawyki pracowania więcej, czasami wstawania wcześniej, pomagania. To są wszystko nawyki. Czyli to, to wszystko jesteśmy w stanie wy, y, ukształtować. To, że będziemy wspierać szefa o y, tej zasadzie wzajemności, to są wszystko na, na wielkim, tak jak powiedziałem na samym początku, czyli 95% y, mamy szans, że jesteśmy w stanie to zrobić. Mm-hmm. Okej, okay. y, kolejna rzecz. Zastanawiam się, czy nawet nie powinniśmy od tego zacząć, czyli bądź pozytywnie nastawiony. Rzeczywiście dobre, Jeżeli mamy dobre myśli, to dobre rzeczy zaczynają się dziać. Rzeczywiście tak jest. Powinniśmy, powinniśmy też mieć w głowie plan na 2, 3, być może 5 lat, ale właśnie w tego awansu, rozwoju, postawić siebie na stanowisku, jakie chcesz osiągać za 5 lat i pozytywnie myśleć. Tak, że mi się uda, że, że jesteśmy w stanie to zrobić. I naprawdę to działa. Tak? Zresztą sam stosujesz afirmacje, więc no, doskonale, wiesz, yy, nie, nie przez przypadek to stosujesz, prawda?
0: Tak, no nie da się z negatywnym podejściem robić czegokolwiek, tak? szczególnie praca, biznes. Biznes jest takim fajnym przykładem, jak się sami właśnie angażujemy tak pozytywnie i zatracamy w czymś, ale to samo można zrobić na etacie, tak? jeżeli tylko jesteśmy w dobrym miejscu oczywiście, bo jeżeli jesteśmy w kiepskiej pracy, warto ją po prostu zmienić, ale jak jest miejsce wartościowe, gdzie można się rozwijać, warto się pozytywnie nastawić, próbować uczyć i przecież nam to nie blokuje możliwości zmiany tej pracy kiedyś, a dzięki temu możemy się wiele nauczyć i jesteśmy postrzegani jako osoby, które warto awansować.
1: Dokładnie. I teraz tak, ostatni taki punkt, zastanów się, dlaczego szef miałby wybrać właśnie Ciebie. Dlaczego miałby Ciebie awansować?
0: Ja wiem, dlaczego nie awansował, bo nikt inny nie chciał. No tak,
1: to też jest jakiś sposób.
0: (laughs) Wyeliminowaliś po prostu wszystkich naj... Sami się wyeliminowali, bo bo to było takie niewdzięczne stanowisko, że nikt nie chciał go przejąć, bo restauracja, w której pracowałem, to zresztą chyba widziałeś w mojej książce, upadała i kilku menadżerów z kolei poległo i nikt nie chciał dosłownie startować z, z ekipy naszej na to stanowisko. Ja dopiero zostałem poproszony o awans, to nie jest tak, że się staram u niego. No ale może warto też przy okazji, bo pewnie masz jakąś fajną radę, ale startować na miejsca trudne.
1: Więc co, poczułeś też ważną kwestię, że ludzie generalnie boją się wyższych stanowisk. Bardzo. Tak, a czym wyższe stanowisko, tym jest przyjemniej, tak bym powiedział.
0: Ja się zgadzam całkowicie.
1: E, oczywiście, że są większe wymagania, trzeba rozwinąć swoje umiejętności, Czasami są trudne sytuacje, natomiast dopiero wtedy czerpiemy radość życia, tak? kiedy dojdziemy do pewnego sukcesu. Jacek Walkiewicz kiedyś powiedział na swoim wywiadzie, że różnica u niego 20 lat temu, a teraz jest taka, że kiedyś bał się i nie robił, a teraz boi się i robi. I jakby to też jest fajna rada, że rzeczywiście strach, taka obawa jest
0: naturalna, no, ale trzeba iść do przodu. Całkowicie się zgodzę. Jacka Walkiewicza bardzo lubię. Jego książkę, Pełna Mocy Życia. Tak, Ś- świetna, polecamy. Um, Okej, okay. czyli ta przedsiębiorczość naturalna w nas, na wyższych stanowiskach, często też wychodzi, tak, że możemy robić więcej, możemy coś osiągać, możemy mieć też płacone często za wyniki, co jest ciekawe. I uważam, mhm. że takie najprostsze prace, takie powiedziałbym kiepskie prace, często blokują naszą taką naturalną przedsiębiorczość, tą ciekawość, to, że możemy się pozytywnie nastawić, ponieważ są one bardzo zakrojone i nie możemy tam często wiele zwojować.
1: Zgadza się. Ja zostałem menadżerem czy kierownikiem regionu mając, już teraz nie pamiętam, 24 czy 25 lat, więc dosyć młody. Pamiętam, jak zostałem oprowadzony po biurze, to... Niektóre osoby wręcz się pytały, a czemu ten chłopak jest taki młody? Więc no, porwałem się z, z pewnymi rzeczami, natomiast po prostu jakby przeskoczyłem tą barierę strachu, no bo przecież to też mnie dotyczyło. Czy ja wiedziałem, jak zarządzać nie wiem, 20 obiektami, około załogą, która nie wiem, liczy około 100 osób, nie wiem, około 20 kierowników. Przecież tego wcześniej nigdy nie robiłem, ale mimo tego odważyłem się i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Trwam w tej pracy do dzisiaj. Super, tak? Czyli naprawdę jakby jak podsumowując to pozytywne nastawienie plus odpowiednie nawyki, które jesteśmy u- w stanie ukształtować poprzez obserwację najlepszych osób, tak? kierowników, generalnie osób, które osiągnęły sukces i pracować więcej, no to są takie podstawy, które kierują nas do awansu czy czy do innego sukcesu. Oczywiście jest milion branż, są różne specyficzne sytuacje, natomiast te zasady są bardzo uniwersalne i na pewno każdemu się przydadzą. Jasne. Przejdźmy do książek, które polecam z tego zakresu. Dale Carnegie to jest książka Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Rzeczy. O tym też mówiłem tam ze dwa punkty, żeby mieć przyjaciół, mieć osoby, które was wspierają. Więc ta książka w pewien sposób potrafi nakierować, jak komunikować się z ludźmi, jak nawiązywać te kontakty, żeby one były zdrowe. To jest jedna. Ta książka ma ponad 80 lat i około 50 milionów ludzi już się przeczytało. Także to jest. Wow. No niesamowity ser. Yy, druga książka, którą ostatnio przeczytałem, yy, Brian Tracy, nawyki warte milionów. Yy, nawyki warte milionów. Ta książka właśnie mówi o tych nawykach, yy, o, o których też dzisiaj rozmawialiśmy. Nawet jest to jeden rozdział o awansach. O. Także też polecam, yy, no bo to jest klucz. Odpowiednie nawyki yy, plus odpowiednie osoby, którymi się otaczamy. Tak Tak w skrócie. I trzecia książka, najlepsza. O, tak, wow. Od kelnera do milionera. I to jest kolejna książka, która właśnie mówi o nawykach. O kształtowaniu mm-hmm. nawyków. I tu też jest pokazana droga wie, rozwoju, awansu, tak? w zasadzie od kierowcy. Do kelnera,
0: od kelnera do menadżera i potem chyba do milionera, co?
1: Dokładnie tak. Także takie książki pozwalają odnieść pewną refleksję na temat swoich nawyków. Można się zastanowić, jakie rzeczy robimy dobrze, co powinniśmy zmienić. Czyli możemy w pewien sposób już sobie określić, jakie nawyki chcemy wykształtować, jakie będą dla nas najważniejsze w pierwszym okresie, a później możemy to rozwijać. Właśnie mamy styczeń, w której z tych książek przeczytałem, że... Postanowienia noworoczne realizuje tylko 4% osób, jeśli te cele nie są zapisane, ale aż 46% osób, jeżeli te cele są zapisane.
0: To jest ciekawe. Ja o celach mówiłem dużo i pierwszy post na moim blogu jest właśnie o ustalaniu sobie celów, gdy nagrywam taki krótki filmik, że stworzę fajnego bloga, który tam osiągnie określone rezultaty i mi się to wtedy wydawało nierealne, ale właśnie zapisanie sobie celu plus jest druga ważna zasada, podzielenie się z nim publicznie. Nie musi być tak. to kanał na YouTube, oczywiście, ale może to być powiedzenie przyjaciołom, tak? żonie, mężowi, mamy tacie. O tym, że chcemy te cele zrealizować, to ja już gwarantuję Wam, że te cele się w dużej mierze zrealizują. Ja od kilku lat realizuję swoje cele i to często ponad normę, które są dość ambitne, uważam. No i to jest fajny sposób tak, na działanie.
1: Mhm. Yy, Powiedziałeś, że realizujesz cele yy, to zazwyczaj więcej niż masz to zapisane. I rzeczywiście... To też jest taka fajna rada. Zapiszcie sobie pięć rzeczy dziennie, które chcecie wykonać, które przybliżą Was do osiągnięcia danego sukcesu. Jaki ten sukces jest, to już Wy sami wiecie najlepiej, ale pięć rzeczy dziennie, które robicie i sobie później odhaczacie, powoduje, że to Was buduje, bo widzicie małe sukcesy, tak, czyli zasada małych sukcesów, a to Was nakręca, że robicie i tak więcej.
0: Mhm. Dokładnie, dokładnie. I ja tylko mogę potwierdzić, bo ja zacząłem od takich bardzo, bardzo małych sukcesów. Tak? Pierwszym moim sukcesem była przeprowadzka do dużego miasta i znalezienie sobie zwykłej pracy w magazynie. To był dla mnie sukces, ale potem zacząłem uprawiać poranne afirmacje, bieganie, ćwiczenia. To były takie małe sukcesy, które budowały moją pewność siebie. Potem była praca w restauracji, co było też dla mnie moim sukcesem, praca jako kelner i cały czas tą barierę, granicę przekraczałem coraz bardziej. I teraz na przykład yy, miałem rok temu wyzwanie siłowe, zaczynam morsować i takie małe cele wyzwania warto sobie stawiać zawodowe w życiu prywatnym i ćwiczyć swój charakter, rozpisywać sobie cele i nie tylko w pracy na etacie będzie nam dobrze szło, ale może być tak, że tą pracę rzucimy dla własnego biznesu. Wtedy się już szef nie ucieszy z takiej inicjatywy, no ale to w końcu chodzi o Was, tak, a nie o szefa.
1: Powiedzmy sobie też szczerze, że do końca szkoły średniej, tak na dobrą sprawę, kształtują się w nas, niestety, niezbyt dobre nawyki. Tak? Oj tak. Bo, tak, bo szkoła nie uczy przedsiębiorczości. Wychowujemy się często w środowisku, które nie osiąga sukcesów, no bo powiedzmy sobie szczerze, że sukcesy osiąga, nie wiem, 10, może 20% społeczeństwa, czyli jest to nieliczna tak na dobrą sprawę grupa. Mhm. Więc otaczamy się środowiska, które niekoniecznie osiągają sukcesy. Dodatkowo właśnie szkoła jakby nie, jest, nie nakierowuje na przedsiębiorczość i dopiero gdy zaczynamy swoją pracę lub też na studiach, bo rzeczywiście studia, jakby o studiach można dużo powiedzieć, ale na studiach już są osoby, które chcą się rozwijać. Tak, to jakby trudno w tym zaprzeczyć, chociaż znajdują się wieczni studenci. No tak. Jest to też ucieczka tak. jakaś. Tak, to tak żarty. Natomiast naprawdę tam już są osoby, które chcą się rozwijać. Pamiętam, jak rozmawiałem ze swoimi kolegami czy koleżankami, to już niektórzy z nich właśnie mieli w głowie plan stworzenia firmy czy jakby pracy w swoim przedsiębiorstwie. Także tam już się zaczyna kontakt z takimi osobami, które chcą, chcą kształtować w sobie, sobie dobre nawyki. No i później zaczyna się praca i gdzieś... No, tylko od nas zależy, tak? Czy wykształtujemy sobie dobre, dobre rzeczy, które będziemy robić,
0: tak? Dokładnie. Ja tylko mogę podsumować, że jeżeli teraz pracujecie, załóżmy, na niskim stanowisku chcecie awansować, no to. Tak samo normalne dla Was może być bycie na wysokim stanowisku i zarabianie lepszych pieniędzy, jak teraz normalne jest dla Was bycie na jakimś, załóżmy, niższym stanowisku, tak, Czy nawet bez pracy, jak to jest. Jest to całkowicie naturalne z czasem, jeżeli może prowadzicie nawet swoją firmę. Ja teraz prowadzę swoją firmę, całkiem dobrze mi idzie i to jest dla mnie też normalne, tak, i jakby chcę więcej. Nie wyobrażam sobie, jak ja mogłem nie być w takiej sytuacji kiedyś, dlatego jest to taki sygnał dla Was, że no, można wszystko zmienić i co więcej... Nawet duże zmiany z czasem przechodzą do porządku dziennego, co się może wydać Wam, no nie do pomyślenia teraz, ale tak jest. Trzeba to no wszystko zobaczyć.
1: Rzeczywiście, przecież małe dziecko, które się urodziło, nie potrafi chodzić. Tak, mija rok czy półtora, nabiera tej umiejętności i już jest to naturalne. Jeżeli słodzimy kawę czy herbatę i jakby porzucamy ten cukier, no to w pierwszej chwili jest to nienaturalne, ale właśnie gdzieś tam po miesiącu już jest to naturalne. I tak dalej. Jakby, tak jak mówisz, potem bycie na wyższych stanowiskach, potem już też jest to dla Was naturalnością.
0: Dokładnie. No. Ja, ja kilka lat temu jeszcze byłem w bardzo kiepskim miejscu, wynajmowałem pokój, byłem kelnerem i wiele aspektów życia miałem też w wiele gorszym stanie, jeżeli chodzi nawet o zdrowie. Teraz prowadzę biznes, dobrze zarabiam, robię co chcę, tak uprawiam sporty, jest morsowanie, są wyzwania na siłowni i wiele innych rzeczy, tak jak bieganie, dieta i to jest normalne. Kiedyś to był dla mnie punkt nie do osiągnięcia, no a teraz mam ochotę na więcej i cały czas szukam sobie nowych wyzwań. Ważne, żeby sobie te nawyki właśnie wykształcić i próbować nowych rzeczy.
1: No i super. Jeszcze dodam, że rzeczywiście dzięki temu, że mocno się angażowałem w pracę tylko tam zastępca czy kierownik zmiany, to właśnie jeden z naczelników zaproponował mi coaching. Mhm. I wtedy on też, w, wtedy z nim określiliśmy sobie pewne nawyki, jakie trzeba ukształtować. Określiliśmy, co jest dla nas ważne, jakie są mocne strony, słabe. I on mnie poprowadził troszeczkę, pomógł mi do tego, żeby się rozwinąć, ale to też jakby z nich on to się nie bierze. Musiałem wykazać pewne zaangażowanie, pewną inicjatywę. Wspierać szefa, no, Czy to wszystko, o czym mówiłem. I potem takie sytuacje się zdarzają. Tak? Później dostajesz drugą propozycję pracy, tak na lepszym stanowisku, ale to wszystko wychodzi jednak z ciężkiej, no, niej mniej ciężkiej, ale pracy.
0: Tak? Okej, okay. to mamy chyba wszystkie podpunkty, tak? Omówione? Tak, jestem. To co, to ja Ci bardzo dziękuję, Dominiku, za tutaj pomoc naszym widzom. Mam nadzieję, że Wam pomogliśmy troszeczkę w awansie. Mam nadzieję, że te techniki będziecie wykorzystywać. Ja Was tylko mogę zaprosić przy okazji do kilku innych filmów, które Dominik nagrał też ze mną na mój kanał. Zapraszam serdecznie. Możecie się tam dowiedzieć więcej o publikacji na Amazon KDP. Też na pewno kolejne filmy wkrótce. Jeżeli Wam się podobało to wideo, to dajcie w górę, subskrybujcie, bo na moim kanale znajdziecie wiele innych ciekawych materiałów. No i zapiszcie się na darmowy kurs Amazona i biznesu online i Dominikus?
1: Napiszcie w komentarzu, który nawyk, która zasada jest dla Was według Was najważniejsza. I tyle. I życzę powodzenia, trzymam kciuki.
0: Czekamy na Wasze awanse i na podwyżki, bo podwyżka w sumie czasem nawet jest fajniejsza od awansu. Jak myślisz, czy awans jest lepszy?
1: Jest co, myślę, że jedno i drugie można wypracować sobie pewien nawyk
0: podwyżek, taki awansów. Wszystko przed wami. Dokładnie, dokładnie. Ja pamiętam jak awansowałem to właściwie nie dostałem żadnej podwyżki, zarabiałem tyle samo co kelner, ale jako menadżer restauracji dostałem 100 razy więcej obowiązków i odpowiedzialności. Dzięki temu z czasem moja pensja znacznie wzrosła. I Warto o tym pamiętać, że właśnie tak jak mówiłeś wcześniej w tych wszystkich podpunktach, żeby wyjść z inicjatywą, uczyć się, próbować, dać coś od siebie, a potem nawet po czasie po awansie wyjdzie jakaś podwyżka nawet większa, no automatycznie.
1: Rzeczywiście ja przez długi okres, jakby nie myślałem, albo inaczej, pieniądze nie były dla mnie najważniejsze. Na pierwszym miejscu stawiałem sobie możliwości rozwoju. To tak na dobrą sprawę spowodowało, że jestem na miejscu, w którym jestem i z tego się bardzo cieszę.
0: Tak, i przed Tobą jeszcze długa droga, jak przed każdym z nas. Mam nadzieję, że kolejne sukcesy i kolejne awanse wkrótce. Dzięki za oglądanie, dzięki Dominiku. Na razie. Dzięki,
1: do usłyszenia. Cześć.